0: Damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün. Ich bin der Franz und ich bin heute alleine hier. Ja, so ist es. Der Nils hat mich im Stich gelassen. Vielleicht habt ihr es vor ein paar Wochen gehört. Da war der Nils alleine. Das ist jetzt seine Racheaktion. Jetzt muss ich hier den Karren aus dem Dreck ziehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, aber der Nils und ich, wir sind nicht nur gemeinsame Podcaster, sondern wir arbeiten auch zusammen ähm, an einem Startup und da haben wir im Moment sehr viel zu tun. Deshalb, der Nils leider heute auf Reisen und ich muss hier das Ding alleine wuppen. Aber ich glaube, das ist eher ein Vorteil als ein Nachteil, denn der Nils, ah, da sind wir doch alle immer ein bisschen gebremst, wenn der dabei ist und äh, heute können wir uns mal hier frei entfalten und äh, vielleicht auch ein bisschen in die Nerd-Richtung gehen, mal schauen, äh, was wir was wir hier so zusammen erreichen. Ich habe mir ein sehr spannendes Thema mitgebracht und ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen. Wenn nicht, dann möchte ich die Spannung noch ein bisschen hochhalten, denn vorher haben wir noch ein, beziehungsweise ich sage schon wieder wir, vorher habe ich noch ein paar wichtige Punkte, die ich euch gerne erzählen würde. Und zwar angefangen damit, ihr wisst es ja, und wenn nicht, dann solltet ihr es unbedingt nachgucken. Wir machen YouTube-Videos. Also wenn ihr das nicht wusstet, dann gerne mal, bei, gerne mal bei YouTube nach Keep It Grün suchen. Wir haben jetzt noch ein Video zum Bokashi hochgeladen. Sehr spannend, da erklärt der Nils, wie das funktioniert. Das soll aber gar nicht das Thema sein, denn mit unserem YouTube-Kanal waren wir für den Julius Award nominiert. Das ist ein Award für YouTuber und für YouTube-Kanäle im Speziellen. Und wir waren nominiert für einen Sonderpreis, der sich Julius for Future nennt. Bei Keep It Grün, bei uns, ist das natürlich klar, dass wir genau für den Preis nominiert wurden. Denn in die ganzen anderen Kategorien hätten wir auch, glaube ich, nicht reingepasst. Gaming und ähm, alles mögliche andere. Äh, hätte ich gar nicht gewusst, wo wir da hinpassen. Deshalb sehr gut, dass wir dafür nominiert wurden. Und wir haben ihn sogar gewonnen. Der Nils war da, hatte natürlich seinen Hut auf und hat den Preis für uns entgegengenommen. Also, wir sind sehr glücklich. Wenn ihr den Nils auf dem roten Teppich mit Hut sehen wollt, dann schaut gerne mal bei YouTube in die Community-Ecke. Da kann man ja so Sachen posten und da findet ihr ein Bild vom Nils mit Hut auf dem roten Teppich. Und bei Twitch könnt ihr euch das Ganze auch nochmal angucken. Den Julius Award. Wir waren aber ganz am Ende erst dran. Also, dann könnt ihr die drei Stunden vorher auch überspringen, wenn ihr das möchtet. So, das ist der eine Punkt. Julius Award äh, durch Keep It Grün gewonnen worden. Und der andere Punkt ist, ähm, den ich mindestens genauso spannend finde, dass wir inzwischen, und ihr wisst, ganz kurz vorweg, ihr wisst es, wir sind die allergrößten Pflanzenkohle-Fans. Also Pflanzenkohle ist genau unser Ding. Ähm, wir haben sehr viel mit Pflanzenkohle zu tun und jetzt ist es soweit, wir bieten euch unsere eigene Pflanzenkohle an. Ähm, wenn ihr euch für Pflanzenkohle oder Therapreta interessiert, dann schaut gerne mal in unseren Shop vorbei. keep-it-grün.shop heißt das Ganze. Also wie unsere Website, nur Shop am Ende. Ansonsten findet ihr auch auf der Website einen Button. Aber ich will hier gar nicht so viel Werbung machen. Das wollte ich euch nur erzählen, dass es mal hier äh, von der Leber geredet ist. Und wenn ihr, wenn ihr mal irgendwann vor habt, Pflanzenkohle zu kaufen, dann könnt ihr euch ja überlegen, ach, Kibit Grün, die kennen sich doch so mit Pflanzenkohle aus. Vielleicht haben sie sich ja viele Gedanken zugemacht, welche Kohle sie da anbieten. Haben wir natürlich auch. Und deshalb, vielleicht dann die bei uns kaufen. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt uns auch gerne. Egal, ob ihr bei uns kauft oder woanders. So, genug der eigenen Werbung. Kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema heute. Und das Thema... Oh, nee, Ich schiebe es noch ein bisschen auf. Eine Sache habe ich noch. Und zwar... Wenn ihr uns regelmäßig zuhört, dann habt ihr vielleicht davon gehört, dass wir den 100 Kilo Kürbis ziehen wollen. Und da möchte ich euch gerne mal ein Update geben. Und das ein etwas, ich weiß nicht ganz, ob wir das schaffen. Also 100 Kilo, der Nils ist da immer sehr optimistisch, was das angeht. Aber die Vegetationsperiode ist jetzt auch nicht mehr so lange, in der unsere Kürbisse wachsen. Und wir haben es euch vielleicht schon mal erzählt, aber wir kommen auch nicht so viel zum Gießen. Also die könnten sicher ja mehr, und mit Gießen meine ich dann auch, dass man den vielleicht ein bisschen selbstgemachten Flüssigtünger aus dem Bokashi zum Beispiel dabei gibt. Das konnten wir alles nicht. Oder nur im begrenzten Maße. Also sie leben natürlich noch, die Pflanzen, aber sie könnten natürlich besser leben. Deshalb 100 Kilo, vielleicht mit allen Kürbissen zusammen. Also wir haben ein paar dran an den Atlantic Giants. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Vielleicht, lass mich nicht lügen, sieben oder acht. Also mit denen zusammen. Vielleicht kommen wir da auf die 100 Kilo, aber ansonsten es auch kein, kein Ja dafür. Ne? Also es hätte jetzt echt lang nicht geregnet und da ist das natürlich ein bisschen ein bisschen schwieriger. Gut, das war ein kleines Update aus unserem Garten, was die Kürbisse angeht. Und wir haben natürlich, was man natürlich bei Kürbispflanzen eigentlich immer hat, aber wir haben natürlich auch bei uns Mehltau gehabt, relativ viel, kann man nicht so viel gegen machen ihn gewähren lassen oder die Blätter abschneiden oder ihr habt vielleicht einen Geheimtipp, den ich nicht kenne, dann schreibt mir den gerne bei Instagram am liebsten oder per Mail an keep-it nee, an info at keep it gründe jetzt hat mich der Shop eben verwirrt also info at keep-it-grün.de falls ihr eine Wunderwaffe gegen Mehltau habt so, jetzt aber genug der Vorgelaberei, jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema und das Thema heute heißt Gründüngung, Gründüngung? vielleicht habt ihr es schon mal gehört, wenn nicht, erkläre ich euch ganz, gleich ganz, nicht ganz kurz, schon ein bisschen ausführlicher, was das ist und dann sage ich euch natürlich, warum eine Gründüngung so wertvoll im Garten ist, wann man es machen sollte, wie das Ganze funktioniert, was die Vorteile sind, welche Pflanzen sich da eignen, denn es geht um Pflanzen, natürlich, und auch welche Nachteile es vielleicht gibt und ob das Mulchen eine Alternative ist. Ähm, das werde ich euch auch erklären. Also Gründung ist heute unser Thema, wo der Nils nicht dabei ist, können wir da schön in Ruhe drüber reden und ich erzähle euch ganz genau, was das ist und wie er es im eigenen Garten macht und wie es euch dabei hilft, den eigenen Garten nicht nur nachhaltiger zu gestalten, sondern auch höhere Erträge zu erzielen. Ja, man glaubt es kaum. Gut, aber fangen wir mal ganz kurz an. Ich wollte euch ja erklären, was eine Gründung ist, falls ihr davon nicht, noch nicht gehört habt. Also, eine Gründung, der Name ist vielleicht ein bisschen verwirrend, ähm, im weitesten Sinne ist es auch eine Düngung, aber das ist nicht der zentrale Punkt. Die Gründüngung beschreibt, das, äh, beschreibt den Bewuchs des Beetes mit Pflanzen, die eigentlich nur dazu da sind, um zu wachsen, die aber viele nette Nebeninfekte haben. Also, wenn ich zum Beispiel, jetzt kommen wir langsam auch in die Zeit, äh, Spätherbst, die Beete werden abgeerntet und dann liegen viele Beete brach. Gut. Wenn man jetzt viel mit Mischkulturen in der Permakultur zum Beispiel arbeitet, dann kann es natürlich sein, dass ihr das ganze Jahr über irgendwas auf dem Beet wachsen habt. Aber bei vielen Gärten ist das ja nicht so. Ne? Also dann, mit zum Spätsommer zum Beispiel liegt das Beet brach. Und wir haben es ja gelernt, ein braches Beet, das ist immer schlecht eigentlich. Das wollen wir nicht haben. Und äh, deshalb mulchen wir ja auch. Und eine Alternative dazu, eigentlich ist es gar keine, aber da kommen wir später zu, ne? Eine Alternative dazu, statt das Ganze jetzt irgendwie mit Stroh zu bedecken, wäre es, darauf einfach eine Zwischenfrucht zu pflanzen. Also, das ist diese Gründüngung. Einfach Pflanzen, die ich auf das Beet pflanze, damit da etwas wächst. Und diese Pflanzen haben jetzt viele positive Eigenschaften für unser Beet, die ich euch gleich erkläre. Auch welche Pflanzen sich dafür eignen und welche Vorteile die einzelnen Pflanzen haben, das erkläre ich euch. Also, ne, ihr habt verstanden, Gründüngung ist einfach das Aussehen von Pflanzen. Ähm, zum Beispiel Klee, Luzerne. Es gibt richtig viele, die man, äh, Buchweizen, die man benutzen kann, die alle verschiedene Vorteile haben die ich, und Man kann die auch mischen, bunt. Die sähe ich in meinem Beet und die wachsen nur, damit sie da wachsen. Also ich nehme dann eigentlich keinen Ertrag raus. Äh, nachher werden die auch einfach wieder abgemäht oder liegen gelassen. Dazu kommen wir später. So, also jetzt wisst ihr, was, was eine Gründung so äh, im Allgemeinen ist. Jetzt äh, bietet, sich, äh, bietet sich natürlich die Frage an, warum sollte ich denn so eine Gründung in meinem Beet machen? Das klingt ja erstmal nach Mehraufwand. Ne? Also wenn ich gar nichts mache, dann liegt halt mein Beet brach. Kann ja nicht so schlimm sein. Und wenn ich jetzt eine Gründung ein, einsähe, dann muss ich die säen, muss mich vielleicht darum kümmern, eigentlich eher nicht, und muss sie nachher auch vielleicht wieder abmähen. Das ist ja alles Arbeit, ne? Und Arbeit macht Arbeit, deshalb heißt es ja so. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum das so viele Vorteile hat. Um die Vorteile hier richtig aufzählen zu können, müssen wir natürlich erstmal wissen, was, was ist denn überhaupt so schlecht daran, wenn ich meinen Boden einfach brach liegen lasse. Wenn wir jetzt sagen, die Gründüngung, die bringt uns am Ende keinen Ertrag, sondern nur Arbeit, dann muss es ja irgendeinen Nachteil haben, wenn der Boden einfach brach liegt. Und hier kann man einfach in die Natur gucken. und In der Natur findet man ja sehr, sehr selten wirklich einen Boden, auf dem nichts ist. Entweder ist da Laub, also wie eine Mulchschicht quasi, abgestorbene Pflanzenreste oder halt Pflanzen, wie diese Gründüngung. Und der Nachteil von einem Brachen, ein Brach heißt, dass er einfach liegt, irgendwas wächst immer drauf, aber natürlich nur vereinzelt, ist das zum Beispiel, es gibt mehrere Nachteile, zum Beispiel, dass das Wasser viel einfacher verdunsten kann. Ne? Ich denke gerade jetzt in dieser Zeit merkt man, okay, Wasser ist ultra wichtig und wenn mein Boden einfach brach liegt, dann hitzt er sich auf und das Wasser verdunstet einfach. Ein weiterer Nachteil ist Erosion. Wenn es dann anfängt zu regnen, wir haben das ja jetzt gehabt, wenn es regnet, dann regnet es richtig, dann wird der Oberboden weggespült und für ein für alle Gärtnerinnen ist der Oberboden und der Humus ist ja das, woraus die Pflanzen eigentlich leben. Da ist, da ist die Power drin, da sind Nährstoffe drin, das, dieser Oberboden kann das Wasser halten. Und deshalb ist der so extrem wichtig. Wenn es, sich jetzt, aber, wenn es jetzt aber anfängt, sehr stark zu regnen und ich habe keinen Bewuchs auf meiner Fläche, dann kann er einfach weggeschwemmt werden. Gerade wenn ich am Hang bin, bracher Boden, dann schwimmt er einfach weg und mein äh, so schöner Oberboden ist weg. Und, und Humusaufbau dauert wirklich sehr lange, also ja, und ist mit viel Arbeit verbunden, also viel mehr Arbeit als eine Gründüngung. Ja, und ein weiterer Nachteil, wenn wir dann weiter in den Winter kommen und es anfängt zu frieren, dann friert auch der Oberboden schneller. Ne? Also der oberste Teil vom, vom Boden, der friert schneller, weil er natürlich nicht geschützt ist. Ne? Also wenn ich da irgendwie Mulch drauf habe oder, oder Pflanzen drauf haben, die puffern das so ein bisschen ab. Wenn ich das aber nicht habe, dann fängt mein Boden sehr schnell an zu frieren. Und äh, wenn der Boden gefroren ist, im Boden sind ja nicht nur Nährstoffe und Wasser, da sind auch sehr viele ähm, Lebewesen drin und die können Frost auch nicht immer so gut ab, deshalb sterben sie dann und das ist natürlich schlecht für meinen Boden, wenn da weniger äh, Mikroorganismen drin sind, die zum Beispiel die äh, Nährstoffe im Boden meinen Pflanzen verfügbar machen. Also ihr seht es schon, ein bracher Boden hat viele Nachteile, deshalb äh, Mulchen ist natürlich ein Ding und was noch einfacher ist, eigentlich sogar ist eine Gründüngung und dazu kommen wir jetzt, was da die Vorteile sind und wie es vielleicht auch genau funktioniert. So, und jetzt gehen wir dann einfach mal so ein bisschen durch, wie so eine Gründüngung abläuft. Und dann werden wir immer spezifischer und ich erkläre euch immer mehr die Vorteile der Gründüngung und was sie Positives für unseren Boden und somit auch für unsere Pflanzen machen. Denn in erster Linie geht es um den Boden. Ne? Der Boden ist so eigentlich das Wichtigste in unserem Garten. Und wenn es dem gut geht, dann geht es den Pflanzen gut und dann geht es natürlich auch uns gut. Also, fangen wir an. Die Gründüngung, wann sät man die? Natürlich, wenn das Feld brach liegt. Man sollte jetzt nicht ähm, die Außer natürlich geht dem Boden sehr schlecht. Man sollte nicht die Gründüngung irgendwie vorziehen, um dann die äh, eigentliche Gemüsesorte zum Beispiel äh, auszusetzen. Also Gründüngung ist eher was für die Zeit, wo eh nichts auf deinem, auf deinem Beet wächst und du dann äh, quasi die freie Auswahl hast, da etwas anzubauen. Also das Ganze ist dann meistens im Spätsommer nach der Ernte zum Beispiel, kann aber auch im, im Frühjahr schon sein. Äh, je nachdem, äh, wie es dir passt. Im Winter, da wächst es natürlich nicht so gut. Genau, also ich habe meine Pflanzen geerntet und jetzt sähe ich eine Zwischenfrucht ein. Das mache ich ganz, ganz normal, wie ich auch irgendwas anderes säen würde. Ich muss mir da nicht irgendwelche Mühe mit rein oder so geben. Ich streue das aus und äh, bapse ein bisschen an und dann, dann passt das. Also das, äh, das ist keine große Arbeit und ist auch wirklich einfach und auch nicht, äh, nicht kostspielig. Dann warte, lasse ich das Ganze wachsen. Ähm, meistens ist es ja so, gerade im im Spätherbst, dass es schon ein bisschen mehr wieder regnet, das heißt, ich muss überhaupt nichts machen, ich lasse das Ganze einfach wachsen. Welche Pflanzen das sind, wie gesagt, komme ich später zu, was, was sich da wann anbietet. Also dann lasse ich die Pflanzen wachsen, aber meistens nicht zu lang, ne? also so fünf bis zehn Wochen, damit sie auch nicht in die, in die Samenreife kommen, damit ich mir nicht das Ganze wieder versähe, weil ich will ja vielleicht im nächsten Jahr da irgendwas anderes anbauen. Ähm, dann ähm, nach diesen fünf bis zehn Wochen dann schneide ich das Ganze einfach ab und lasse es als Mulch liegen. Und das hat auch einen sehr großen Vorteil, da gehen wir gleich drauf ein. Vorher ist es aber so, dass wir ja anders als beim Mulch, ihr seht schon, das Ganze ist ein bisschen ähnlich wie beim Mulch, ist es ja so, dass die Pflanze nicht nur in die, in die Höhe wächst, also das was wir sehen ne, oben, sondern dass sie auch Wurzeln in den Boden bildet. Und jetzt ist es bei manchen so, dass man einen sehr harten und zum Teil stark verdichteten Boden hat. Und da fängt schon der erste Punkt an, wo ich, wo ich ein bisschen mit der Auswahl der Pflanze spielen kann. Und zwar gibt es Pflanzen, die sehr gut den Boden aufbrechen können, sogar starke Verdichtungen aufbrechen. Das sind zum Beispiel Pionierpflanzen. Ich schreibe euch mal eine kleine Liste in die Podcast-Beschreibung, da könnt ihr gerne mal reingucken. Also, und diese Pflanzen sorgen nun dafür, dass mein Boden aufgelockert wird. Das heißt, wenn ihr umgrabt, sonst, wir machen es nicht. Wenn ihr doch umgrabt, dann habt ihr euch da schon einen großen Schritt gespart, denn wenn man das richtig macht, diese Pflanzenwurzeln so tief und so stark, dass sie äh, einem das Ungraben fast schon erspart. So, das ist, ihr seht schon, das ist ein großer Vorteil, den diese Gründung haben kann. So, wenn ich die Pflanzen dann abernte, dann habe ich eine Mulchschicht. Ne? Mulchschicht hat viele Vorteile, habe ich euch schon alles erklärt. Ähm ein paar davon kommen gleich noch. Ansonsten, wenn euch das tiefer interessiert, dann schaut gerne mal in oder hört gerne mal in unsere Mulchfolge rein oder guckt, uns, guckt euch das Video zum Mulchen an, was ich bei YouTube hochgeladen habe. Also, ich schneide die Pflanzen nach 8 bis 10 Wochen einfach ab mit der Sense oder mit dem Freischneider, äh, wie auch immer ihr Pflanzen abschneidet. Und dann könnt ihr wieder, wenn ihr umgrabt, könnt ihr sie einarbeiten irgendwann. Das machen wir nicht, wir lassen sie einfach liegen. Eine Alternative dazu ist natürlich auch, dass ihr die Pflanzen, wenn die nicht winterhart sind, könnt ihr sie einfach stehen lassen und sie sterben im Winter ab. Dann kann es natürlich mit den Samen ein sein, aber das müsst ihr, wisst ihr ja selber sicher. Also die Pflanzen sind dann äh, abgestorben und liegen dann als eine, weil wir sie abgeschnitten haben, abgeschnitten und abgestorben und liegen dann als eine Mulchschicht auf unserem, äh, auf unserem Beet. Und das hat dann natürlich den Vorteil, dass das Ganze besser isoliert ist. Habe ich ja eben gesagt, ne? sonst friert der Boden, so haben wir eine schöne Isolation, äh, Dämmung. Ähm, wir haben auch, was noch ein Vorteil ist, der schon während des Wachsens zu tragen kommt, dass äh, Beikräuter unterdrückt werden. Ne? Also wenn, wenn da jetzt mein, meine, äh, meine Gründüngung wächst, die man auch sehr dicht pflanzt, dann ist es ja so, dass da nichts zwischenwachsen kann, was, irgendwie, was ich nicht in meinem Garten haben will. Und wenn ich dann das Ganze abschneide und es auf meinem Beet liegt, dann ist es ja wieder so, dass das habe ich euch ja schon in der Mulchfolge erklärt, dass auch hier nur sehr schwer Beikräuter wachsen können. Und so das Ganze ähm, dabei hilft. Auch habe ich ja erzählt, dass durch Erosion der Oberboden abgetragen werden kann. Da gibt es sehr schöne Versuchsvideos online, wie da der Unterschied ist mit Bewuchs, ohne Bewuchs. Und das Gleiche gilt natürlich auch mit unserer Humusschicht, die das Ganze verhindert. Ne? Dass unsere unser teurer, guter Oberboden einfach abgetragen wird. Ähm, abgetragen wird. Dann ist es noch so, dass diese, diese Schicht, das ist ja einfach organisches Material, ne? also Material, was man gelebt hat, das verrottet ja jetzt einfach wieder, denn wir wollen ja auch irgendwann wieder anfangen, anfangen was zu pflanzen. Also das Ganze verrottet und fördert den Humusaufbau. aufbauen. Ähm, das heißt, dass wir nicht nur, ähm, nicht nur den Boden auflockern, sondern ihn auch noch verbessern. Die Pflanzen, die holen ja zum Teil aus sehr tiefen Schichten Nährstoffe nach oben und das Ganze verrottet jetzt und wird äh, zu Humus und der ist natürlich das, ja, neben Pflanzenkulle, natürlich das Beste, was wir in unserem Garten ähm, haben können. Ein weiterer Punkt, ich habe ja eben gesagt, man kann mit den Pflanzen ein bisschen rumspielen und jede Pflanze hat so ein bisschen andere Vorteile. Oder manche sind sehr ähnlich, aber manche haben auch andere Vorteile. Und dann gibt es ja sogenannte Leguminosen. Da kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Und die binden Stickstoff. Das machen sie nicht selber, aber das erkläre ich euch gleich vielleicht mal genauer. Jetzt, wo der Nils nicht dabei ist, da können wir auch ein bisschen, ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Nur Spaß, Nils, ich hoffe, du fühlst dich hier nicht zu sehr angegriffen. Aber wenn du nicht da bist, dann kann man ein bisschen, ein bisschen auf dir rum, rumhacken. Nein, das wird mir natürlich nicht. Also, wir haben Leguminosen, die Stickstoff binden. Und die bis in die 20er, 30er Jahre waren das, waren das halt das Ding, wie man Stickstoff in den Boden bringt. Und so eine so eine Zwischenfrucht aus Klee, die kann bis zu 300 Kilo Stickstoff pro Hektar einbringen. Das ist genau also Ähnlich viel wie eine normale mineralische Düngung. Ähm, also, früher war das, war das viel mehr ein Ding, äh, mit Leguminosen Stickstoff in den Boden zu bringen, weil man halt einfach sonst nicht so an Stickstoff kam. Ähm, und die, machen das, die können das halt den Stickstoff aus der, aus der Luft binden. Ach komm, wenn wir jetzt kommen mal dabei sind, dann erkläre ich euch mal genau, wie das funktioniert, weil wir erzählen immer von Leguminosen und Stickstoffbindung, Knöllchenbakterien. Jetzt gehen wir den ganzen Prozess mal vielleicht ein bisschen durch. Also, bei den Leguminosen ist es so. Sie haben die Möglichkeit, Luftstickstoff für sich verfügbar zu machen. Das ist deshalb so besonders, weil dieser, dieser gasförmige Luftstickstoff, also N2, kann von den meisten Pflanzen nicht wirklich genutzt werden. Aber 70% der Luft bestehen aus Stickstoff. Das heißt, es ist, sind Unmengen an Stickstoff in der Luft, aber die Pflanzen können sie einfach nicht benutzen. Und Stickstoff ist ein, ein sehr wichtiger Nährstoff für die Pflanzen. Und das sehen wir aber gleich noch. Und jetzt können diese Leguminosen aber diesen Stickstoff aus der Luft nutzen. Das machen sie aber nicht selber, sondern sie haben da kleine Helfer. Und zwar die sogenannten Knöllchenbakterien. Die heißen so, weil die in der Pflanze kleine Knöllchen ausbilden. Da kommen wir gleich noch zu. So, diese beiden, die Pflanze und dieses Bakterium, die gehen eine Symbiose ein. Und zwar geht es so, dass die Pflanze die lockt das Bakterium mit Wurzelausscheidungen bzw. organischen Verbindungen an. Ne? Wie so äh, ein Leckerli für einen Hund äh, werden diese Bakterien angelockt. Und die dringen dann in die äh, Wurzelhaare, da, da kommen sie an und dringen dann in die Wurzeln ein und bilden dann diese Knöllchen aus. Wir müssen ja nicht zu tief ins Detail gehen, ähm, aber so viel dazu. Wenn ihr Leguminosen mal aus dem Boden zieht, dann seht ihr meistens an den Wurzeln auch diese Knöllchen. Also die kann man auch mit bloßem Auge ähm, ganz gut erkennen. Und an diesen Knöllchen ist es jetzt so, dass die Bakterien der Pflanze Nährstoffe entziehen. Ne? Also die Bakterien machen das nicht nur hier für lau und geben der Pflanze den Luftschickstoff, sondern sie nehmen sich dafür Nährstoffe aus der Pflanze, die sie selber sonst äh, nicht so einfach bekommen könnten. Und die Pflanze im Gegenzug nimmt dann die Ausscheidungen des Bakteriums auf und die sind stickstoffhaltig. Und zwar ist das äh, Ammoniak- und Ammoniumstickstoff. Das sind äh, Formen des Stickstoffs, die die Pflanze aufnehmen kann. So ist es eine Win-Win-Situation für beide. Also die Pflanze kann äh, den Stickstoff aus der Luft quasi indirekt aufnehmen und das Bakterium enthält im, im Gegenzug äh, Futter, wenn man es so platt aus ausdrücken möchte. Dazu habe ich, hab ich mir eben extra noch rausgesucht, mal eine ganz interessante Statistik gesehen. Und zwar schätzt man, dass jedes Jahr durch diese äh, stickstoffbindenden Bakterien 200 Millionen Tonnen Stickstoff fixiert werden. Und der größte Teil davon über diese Knöllchenbakterien. Und die können, ich habe es eben schon mal beim Klee angedeutet, die können 100 bis 300 Kilo Stickstoff pro Hektar und Jahr ähm, den Pflanzen verfügbar machen. Dann gibt es noch Bakterien, die frei im Boden leben. Und die auch Stickstoff aus der Luft aufnehmen können. Und wenn die absterben, dann wird der Stickstoff auch im Boden frei. Ist ein deutlich kleinerer Teil, ein bis drei Kilogramm pro Hektar und ja, aber die gibt es auch. Und jetzt wollte ich noch erklären, warum woran man sieht, dass dieser Stickstoff für die Pflanzen so wichtig ist. Denn für die Fixierung und Assimilation von einem Mol Stickstoff, mi Maßeinheiten müssen wir jetzt nicht erklären, das, das spielt nicht so viel ist nicht so wichtig, also für die Assimilation bzw. Fixierung von einem Mol Stickstoff werden 19 ATP benötigt. ATP ist Adenosintriphosphat, das ist ein Energieträger, den die Pflanze benutzt. Und die Assimilation von einem Mol CO2 kostet nur 3 ATP. Bei C2 bei C3 Pflanzen, bei C4 Pflanzen ist es ein bisschen mehr. Wenn euch das Thema interessiert, haben wir auch Podcast, in dem Podcast schon mal angesprochen. Also, die Assimilation von einem Mol Stickstoff verbraucht ungefähr sechsmal so viel von dieser Energie, wie das beim CO2 ist, was die Pflanze auch zum Leben macht. Also, ihr seht es schon, es ist ein sehr hoher Energieaufwand, um an diesen Stickstoff zu kommen. So, das war der kleine Nerd-Exkurs und dabei war das auch nur an der Oberfläche gekratzt, also... Wenn könnte da noch viel tiefer reingehen. Kommen wir wieder zurück zu unserer Gründüngung. Also, was ich euch ja erzählt habe, man kann zu Gründüngung auch sogenannte Leguminosen nutzen. und Das sind zum Beispiel ähm, Luzerne. Und die bindet dann eben diesen Stickstoff. Und das heißt, wir haben auch noch eine Düngung des Bodens dabei und dieser Stickstoff kann auch dann, solange er gebunden ist, nicht ausgewaschen werden. Der ist ja in der, Pflanze, in der Pflanze gebunden. Auch ein Vorteil, den die anderen Pflanzen haben, natürlich, die nehmen den Stickstoff dann zwar aus dem Boden, aber sie halten ihn fest, das heißt, er kann nicht ausgewaschen werden und eigentlich sind die, die Winter- und Herbstmonate dazu prädestiniert, dass Stickstoff ausgewaschen wird, weil über den Rest des Jahres ist er in der Pflanze gebunden und im Winter, wenn die Pflanze abstirbt oder ich sie abernte und kein Bewuchs mehr drauf ist, dann kann der Stickstoff, der mineralisiert wird, der wird nicht aufgenommen und der wird ausgewaschen. Deshalb auch gut, wenn wir eine Grünung haben, die hält den Stickstoff quasi für uns fest. Ähm, natürlich auch andere, ähm, andere Nährstoffe. Und wenn wir die Pflanze dann abschneiden, dann verrottet das Ganze wieder und der Stickstoff steht dem Boden wieder zur Verfügung und somit auch den anderen Pflanzen und kann nicht ausgewaschen werden. Also... Ein weiterer Vorteil der Gründüngung. Ich habe ja eben auch schon mal so angedeutet, Mulch und Gründüngung, das klingt irgendwie, als wären das zwei konkurrierende, konkurrierende Systeme. Ist gar nicht so. Der Vorteil, ich habe ja gesagt, die Gründüngung arbeitet zum Beispiel auch unter der Erde, das macht das Mulch nicht. Aber aus der Gründüngung wird ja auch Mulch. Und ich kann natürlich auch zwischen der Gründüngung noch Mulch mulchen. Und deshalb das nicht so als Konkurrenz sehen, sondern eher das eine als Alternative. Manche, Ich habe schon oft gehört, dass Leute gar kein Mulchmaterial haben. Zum Beispiel, weil sie nicht an Stroh kommen, Hackschnitzel nicht da haben, was auch immer, womit man mulchen möchte. Und dann ist eine Gründigung natürlich eine super Alternative, weil die Pflanzensamen kann man sich ja einfach kaufen und das ist auch nicht sehr teuer und die dann einfach säen und der Rest passiert dann von alleine. Gut, jetzt habe ich euch hoffentlich verständlich ein paar Vorteile der Gründüngung aufgezählt und auch die Nachteile, wenn man es nicht macht. Was ich auch gesagt habe, ist, dass man über die Auswahl der Kultur, also der Pflanze, so ein bisschen mitbestimmen kann, was die Gründüngung für Vorteile für mich hat. Also wenn ich zum Beispiel einen Starkzehrer im nächsten Jahr pflanzen will, also eine Pflanze, die sehr viel Stickstoff braucht, ähm, zum Beispiel Kürbisse, dann kann ich natürlich eine Leguminose als äh, Gründüngung nehmen die Stickstoff bindet und der dann in der Folgekultur, also meinen Kürbissen, zur Verfügung steht und die können den dann aufnehmen und ich muss nicht irgendwie mit organischem Dünger noch dabei dümmen. Oder ich habe einen sehr verdichteten Boden. Ne? Das ist ja gerade, wenn man irgendwie anfängt oder so mit dem Garten, dann ist es so, dass der Boden oft sehr verdichtet ist. Dann kann ich natürlich irgendeine Pionierpflanze zum Beispiel nehmen, die sehr starke äh, Wurzeln hat, das Ganze ein bisschen aufbricht und ähm, mir so den Boden auflockert. Ihr seht schon, über die Pflanze kann man sehr gut steuern, wie mein Boden danach aussehen soll. Und was es da für Möglichkeiten gibt, das möchte ich euch jetzt erklären. Man sieht ja auch schon mal in, in der Landwirtschaft Zwischenfrüchte, Gründüngung, zum Beispiel Gelbsenf, wo manche Leute dann denken, Ah, da steht nochmal Raps drauf. Ist dann oft nicht mehr so. Ähm, und der ist aber auch in der Landwirtschaft nicht, halt nicht so unumstritten und im Garten eigentlich auch nichts, was man da nutzen sollte. Ne? Nur um diesen einen Punkt, weil, er, weil man ihn sehr oft auf Feldern sieht, ne? das blüht dann immer so schön gelb, um diesen Punkt abzuhaken. Also Gelbsenf hat in der Landwirtschaft und auch im Garten dann den Nachteil, dass er eine sehr hohe Stickstoffausgasung hat. Das heißt, über die Blätter verliert die Pflanze Stickstoff. Und beim Gelbsenf, also Gelbsenf ist das besonders hoch, und deshalb verliere ich eben diesen Stickstoff, den ich mir, ihr habt gesehen, die Pflanze braucht den und gibt da auch sehr viel für aus, da mühsam angereichert habe. Außerdem ist es so, dass es in, in der Landwirtschaft weniger ein Problem ist, aber im Garten. Im Garten habe ich ja viele Kohl, Kohlgewächse und auch der Gelbsenf gehört dazu. Und der sorgt dann natürlich dafür, dass ich auch die Schädlinge für ähm, Kohlgewächse viel besser verbreiten können. Denn wir haben auch während, der, während dieser Zwischenfruchtzeit dann äh, eine Wirtspflanze. Deshalb im Garten Gelbsenf ähm, eher nicht sowas. So, jetzt nehme ich mir mal ein paar Vorteile raus und sage euch, welche Pflanzen man da nutzen kann. Fangen wir mal mit den Leguminosen an. Ich habe euch ja eben ausführlich erklärt, was die sind und was sie können. Also die binden uns Stickstoff und bilden natürlich genauso auch Wurzeln aus. Also es ist nicht so, dass eine Pflanze nur einen Vorteil hat, aber einen oft sehr ausgeprägt. Also Leguminosen, da habe ich ja eben schon mal den Klee angesprochen, äh, Vielleicht habt ihr schon mal vom In Inkarnatklee gehört, der blüht so schön und ist natürlich auch für die Insekten dann was. Ne? Also wenn, wenn diese Pflanze zum Beispiel, wenn wir die ähm, erst im August aussäen, dann blüht die natürlich auch sehr spät und gerade jetzt so um die Zeit gibt es eigentlich nicht mehr so viel, was, was gut blüht für die Bestäuberinsekten. Deshalb das hier auch dann ein großer Vorteil und es wird natürlich Stichstoff gebunden. Also der Inkarnatklee, den man auch ähm, bis Mitte August säen kann, ist hier ein gutes Beispiel, auch Lupine kann man zum Beispiel nach frühen Gemüsearten säen oder sogar als Hauptkultur, je nachdem natürlich, wie ihr es aufbauen wollt. Und die Lupine bringt uns auch direkt zu unserer nächsten Kategorie, denn sie ist eine Pionierpflanze und das habe ich euch eben schon erklärt, diese Pionierpflanzen sorgen dafür, dass der Boden aufgelockert wird, ne, weil sie oft auf frischen, also frisch im Sinne von unbewachsenen Boden treffen, der dann sehr hart ist und da sind sie Meisterin, den aufzubrechen. Also die Lupine passt auch in diese Kategorie. Dann habe ich euch ja eben erklärt, es gibt ähm, Pflanzen, ich hatte ja eben schon den, den Klee erwähnt, aber es gibt Pflanzen, die besonders gut für Bestäuberinsekten, Bienen zum Beispiel, geeignet sind. Und da ist einer der bekanntesten sicher die Facilia, die man auch sehr gut als Gründung benutzen kann. Ein weiterer, ein weiterer wichtiger Punkt von der Gründung ist nämlich, dass sie möglichst schnell wächst und äh, ich dann das Ganze auch wieder äh, abernten kann. Und die Phacelia hat einen weiteren Vorteil und zwar gehört sie zur Familie der Wasserblattgewächse und von denen gibt es eigentlich sonst keine im Garten. Das heißt, wenn ich ich habe das ja eben beim, beim Senf erklärt, dass ne, wenn wir Kohl anbauen und dann Senf, dann vermehren sich die äh, Schad in, Schadinsekten immer weiter. Wir haben aber jetzt keinen, keine anderen Pflanzen aus der Familie, aus der die Phacelia kommt. Das heißt, wir unterbrechen diese Kette der Schadinsekten und wenn wir somit diese Pflanze in unsere Fruchtfolge einbauen, dann ist es immer, immer gut für einen gesunden Garten mit weniger, weniger Krankheiten. Also das auch eine sehr, ein sehr gute Gründüngung, die wir als Nachfrucht im Sommer zum Beispiel benutzen können. Dann möchte ich euch noch eine Pflanze vorstellen, die besonders gut Beikräuter unterdrückt. Also wenn ihr damit ein Problem habt, dann kann ich euch Buchweizen empfehlen. Blüht auch, wächst sehr schön, schnell und äh, hat auch den gleichen Vorteil wie die Phacelia mit der Pflanzenfamilie. Ähm, denn aus der Familie des Buchweizens kommt auch sonst nichts im Garten vor. Das heißt, auch damit unterbrechen wir diese äh, Kette an Schad, äh, Schädlingen, die sonst unsere Pflanzen befallen. Wir kriegen das, das damit natürlich nicht ganz äh, raus, aber äh, es hilft uns dabei, das Ganze zu unterbrechen. Ne? Ihr merkt das vielleicht im Garten, äh, wie auch sonst ist es immer schwer, so die eine Sache, die uns dabei hilft, aber das wäre ein, ein Punkt, der uns... Äh, hilft, da besser zu werden. So, was haben wir jetzt für einen Monat? Wir haben September und ich habe mal so einen kleinen äh, Kalender mir erstellt, wo ich äh, reingeschrieben habe, in welchem Monat ähm, man was zur Gründüngung macht und da erkläre ich euch jetzt mal ganz kurz, was im September passiert. Und zwar ist es ja so, dass im September viel geerntet wird. Zum Beispiel auch Bohnen und Erbsen, die sind schon abgeerntet und die haben viel Stickstoff gebunden, weil es auch Stickstoffbinder sind. Und dieser Stickstoff, der liegt jetzt im Boden vor und wenn wir es jetzt brach liegen lassen würden, dann würde der ausgewaschen im Winter. Deshalb ist es hier wichtig, äh, Pflanzen zu Pflanzen, die diesen Stickstoff aufnehmen, festhalten und dann später wieder in den Boden abgeben. Und hier eignen sich dann doch Kreuzblütler sehr gut. Äh, eben habe ich ein bisschen vom Senf, Senf abgeraten. Alternativ kann man hier auch Raps oder Ölrettich zum Beispiel benutzen. Die äh, machen das sehr gut. Wenn ihr Beete am Hang habt, dann ist besonders Inkarnatklee hier sehr gut. Der schützt nämlich vor der Erosion. Habe ich euch ja eben erklärt, ähm, was das ist. Und auch Winterroggen könnte man jetzt sehr gut pflanzen auf abgeernteten Beeten. Auch das ähm, geht sehr gut. Nur um auch sicher zu gehen, dass ihr nach diesem Podcast genauso große Gründüngungsfans seid wie ich, möchte ich nochmal die Vorteile zusammenfassen. Also, erster Vorteil ist Erosionsschutz. Durch die Bepflanzung und die spätere Bemulchung der Oberfläche kann der Oberboden nicht so leicht ausgewaschen werden und wir behalten die Nährstoffe äh, auf unserer Fläche. Zweiter Vorteil: apropos Nährstoffe, die Gründüngung bindet den Stickstoff aus den Bo auf dem Boden bindet den Stickstoff aus dem Boden. Ähm, und weil wir die Pflanze hier später abschneiden und verrotten lassen, wird der Stickstoff danach wieder dem Boden zur Verfügung gestellt. Das heißt, er wird nur dazwischen gespeichert und kann nicht ausgewaschen werden, also in tiefere Bodenschichten bzw. ins Grundwasser. Das ist Vorteil Nummer zwei. Dann sorgt die Gründung dafür, dass Temperaturschwankungen abgepuffert werden. Das heißt, unser Boden friert nicht so schnell. Das Leben kann länger in oberen Bodenschichten leben und das ist positiv für zum Beispiel die Bereitstellung von Nährstoffen. Dann beschattet ist auch die Bodenoberfläche und damit wird sie nicht so heiß. Äh, gleicher Vorteil wie bei der Mulchschicht und das Wasser kann nicht so schnell äh, aus, der, aus dem Boden verdunsten. Das heißt, wir haben länger ähm, einen feuchten Boden. Dann ein weiterer Vorteil, der jetzt ein bisschen auf die Pflanze ankommt, aber eigentlich bei allen äh, zumindest immer ein bisschen so ist, ist, dass der Boden aufgelockert wird, weil alle Pflanzen bilden Wurzeln aus, äh, manche mehr, manche weniger. Also manche stärkere und mehr und manche weniger. Und somit wird der Boden aufgelockert. Ich muss, wenn ich es mache, nicht umgraben oder weniger umgraben. Wir graben nicht um. Ist euch überlassen, wie ihr es macht. Und somit wird der Boden auch hier lockerer und damit können die Folgepflanzen viel einfacher dadurch wurzeln. Weiterer Vorteil, wenn wir das Ganze einmal abernten, dann haben wir eine Mulchschicht. Das ist der eine Vorteil. Der andere ist, dass das Ganze dann verrottet und wir unseren Humusaufbau fördern. Und Humus hält Wasser sehr gut, äh, stellt Nährstoffe für, uns, Nährstoffe für unsere Pflanzen bereit. Also hat sehr viele Vorteile. Humusaufbau ist immer ein äh, wichtiges Thema in der Landwirtschaft und auch im eigenen Garten. Dann, wenn wir Leguminosen benutzen, dann haben wir noch den Vorteil, dass äh, Stickstoff aus der Luft gebunden wird und der Folgekultur zur Verfügung gestellt wird. Und wenn die ganze Pflanze auch noch blüht, dann haben auch noch unsere Bestäuberinsekten wie zum Beispiel Bienen etwas davon, ähm, die gerade wenn wir das jetzt im im Spätherbst säen, sonst eher weniger finden, was, wo sie ihren Nektar holen können. Deshalb, das auch ein weiterer Vorteil. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Wahrscheinlich schon. Aber trotzdem reicht es hoffentlich, um euch von dem Thema zu überzeugen. Wenn ihr noch mehr Vorteile zum Grün, zur Grünung kennt oder wenn ihr besondere Pflanzen habt, die ihr dazu genutzt habt. Ich habe ja eben das so vorgestellt, als müsste man sich für eine Pflanze entscheiden. Muss man natürlich nicht. Man kann das Ganze sehr bunt mischen. Man kann heimische Pflanzen einfach dazu geben, die vielleicht noch für Vögel gut sind, wie Sonnenblumen oder Hanf. Ähm, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und man kann einfach ein bisschen rumprobieren, was auf der eigenen Fläche am besten funktioniert. Also Gründüngung. Wenn euch das interessiert und ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne Info oder nee, Podcast at keepitgrün.de und bei Instagram könnt ihr uns auch schreiben. Was mich besonders freuen würde, ist, wenn ihr uns bei Spotify bewerten würdet und auch bei iTunes. Äh, gerne natürlich mit einer 5 sterne bewertung Wenn ihr nur einen Stern vergeben wollt, dann schreibt uns am besten vorher, was nicht so gut läuft und dann versuchen wir das gerne zu verbessern. Könnt ihr natürlich auch sonst immer machen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Hoffentlich sind wir nächstes Mal wieder zu zweit da. Äh, ich werde dem Nils hier auf die Finger hauen, dass er sich nächstes Mal die Zeit nimmt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß im Garten und bis zum nächsten Mal. Ciao! Boom 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 boom